0: box to box Media Network. This is Cukup Menarik, podcast by Raditya Alif and warga Bali, Pangeran Sia. Straight out of Canggu, yo. Bli, 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 bli. How you doing, man? How you doing? I'm doing great. Uh, just move out to a quieter place, uh, more desa.
1: I'm more like it sih sebenernya. So, um, sebenarnya gue mau balik ke Jakarta sih ya. gue bakal balik lagi ke Jakarta. Tapi, I think gue nunggu sampai ada kejelasan soal sebenarnya ini apa namanya status ppkm dan lain-lain ini kan uh, selalu diperbarui tiap minggu, right? Nih, yep. harusnya ini by
0: by the time podcast ini di record belum ada extension kan? Coba undang-undang tuh amandemennya sebanyak ppkm ya. Ya 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 Cuma cuma lu balik ke Jakarta tuh lu balik ke transit
1: <laughs> Well, uh, this life is a journey yo. So every once in a while you make a stop, you
0: make a transit and then you move on. <laughs> so anyway, Bang. Eh uh, ini kan lagi pik-pik olimpik ya. Eh uh, mm -hmm. Bali. kan ada satu atlet tuh dari Bali si Rio Waida tuh. Oh, Rio Wida ya, ya.
1: Hmm.
0: itu kalau maksudnya kan secara general nih kita ngikutin bulu tangkis sih ya. semua heboh ngikutin ya, itu, cuman kalau kalau di Bali spesifik itu ada animo lebih nggak sih soal surfing atau biasa aja ini bukan 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 orang surfing di laut ya maksud gue uh, people following it maaf dia tidak tahu cuman sih dari beberapa cerita
1: yang gue tahu emang dosennya surfing gitu itu tuh pas mereka pas dia lolos ke olimpiks itu uh, jadi sam kan kind aso of big news juga sih tapi kayak kemarin pas dia pas dia compete, kayak leading to that, sama abis dari situ sih it's not the top of the tahun gitu karena gue uh, nggak gua nggak tahu kalau on the other side of bali ya tapi kalau on the side of bali sih uh, uh, kayak sih kalau nggak lama aja gue nonton tuh kemarin pas dia ini pas dia nyampe ke i think dia tuh nyampe mana ya, nyampe perempat final atau orang ketiga, orang ketiga kalau kayaknya, kalau nggak salah gitu, dan bukan I know, I know something really apa ya, bukan aneh saya tapi kayak, apa? jadi kan lo kan dipeg di, uh, dalam satu pertandingan itu lawan orang lain gitu kan, jadi lo kayak one and one gitu ya, udah gitu lo dikasih sekian uh, belas menit waktu, untuk uh -huh. lo bisa uh, untuk lo bisa riding the wave gitu. Right. Dan 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 itu tuh sistemnya adalah uh, lo dapat priority. Jadi kalau ada ombak, lo ya, yang dapat prioritas itu bisa riding wave-nya duluan. Kalau uh -huh. dia nggak ngambil baru diambil sama satunya lagi gitu. Uh -huh. Nah, eh uh, dalam banyak olahraga memang faktor non-teknis itu kan emang selalu berperan gitu ya. Tapi faktor non teknisnya surfing menurut gua itu besar banget karena tergantung ombak men.
0: Oh yeah, I mean gua juga pertama kali nonton. Ya, yeah, I think gua gua tuh nonton delay pertandingan dia yang kedua apa yang pertama ya. Pokoknya yang hmm. dia tuh bisa masuk karena dia ada di top 3 ya. Hmm. Like literally pun intended. Itu olahraga banyakan cek ombaknya daripada naik ombaknya men.
1: <laughs> benar benar. Iya. Kan? Benar. Benar. Kay kayak kayak Nunggu, 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 gitu. Betul. Jadi kayak pasisa I think, 5-7 menit itu si Rio itu ketinggalan lumayan jauh, gitu ya.
0: Yeah.
1: Cuman, kayaknya dari situ sampai habis pertandingan itu nggak pernah ada satu wave yang bagus lagi buat dia,
0: gitu. Yeah. Jadi yang bener bilang,
1: itu apa, olahraganya setengah yeah.
0: surfing, setengah cek ombak, bener-bener. Dan, I mean, kalau dipikir-pikir ya, itu kan sebenarnya ombak yang datang kan juga nggak saklek, ya. Dalam artian, Bisa aja di sebuah hari ombaknya itu lebih banyak daripada di hari lainnya kan? Mm, iya, iya. Kayak mm. kan angin kan enggak ada yang, yang ngendalin, men. <laughs> yeah, yeah. selama ini
1: kan kayak ini nih saya uh, tadi kita baru nonton Ginting kan kalah gitu ya. Iya. Yeah. gitu banyak yang bilang, "Wah, ini harusnya bisa didukunin atau apa?" Nah menurut gue, kalau ada olahraga yang memungkinkan memberikan ruang bagi praktek klinik gitu ya ini dia ya kayak survei gini lah menurut gue tuh <SILENGTHISKIN> karena lo bener-bener lo harus bakar fajar lah lo harus apa yeah. lo, lo kasih persembahan ke laut atau apa gitu biar pakai bisa sesuai sama momentum lo iya karena kalau misalnya ombaknya uh, nggak datang sesuai dengan dengan harapan dan juga sesuai dengan sesuai dengan momentum lo sejago apapun lo gak akan bisa menang Man, ini menurut gue kalau ada ruang untuk permainan klinik menurut gue di sih buat orang Indonesia <SILENGTHISKIN> cocok nih kayaknya.
0: Ya, yeah. atau misalnya kan kalau orang Indonesia itu pakai senjata kita tiap kali mau bikin pensi, bang, pakai pawang hujan gitu. Cuman oh, okay. biasanya kalau pawang hujan kan dia sangat eh, sangat kontras ya dalam artian cuman hujan atau enggak gitu kan. Mm -hmm. Nah kali ini pawang hujannya tuh bisa lebih spesifik sedikit gitu loh kan kayak oh ini nggak sampai hujan tapi cuma sampai berangin sedikit misalnya gitu loh. Mm -hmm.
1: Jadi nah, ini bisa, bisa membuka sektor kerja, sektor normal, -normal baru sih, pawang ombak.
0: Iya, dah, pawang ombak. Nah, dan kan ya, ya, yang membuat ini juga semua semakin indah adalah, kan nggak ada peraturan di dalam Komite Olimpiade, kan? Mm -hmm. IOC. Lu tanya Thomas Bach, gitu. Mm -hmm. Apa iya misalnya kalau ada percampuran klinik gitu, bakal melanggar ketentuan dari Komite Olimpiade? Kan nggak, kan? Ini kan Endang jalur aja. yang berbeda dengan doping misalnya, <laughs> <laughs> kayak Rusia yang sekarang musik ganti nama aja jadi ROC lo tau nggak sih? Tapi kali itu gue lihat gue tuh yang terpikir sama gue Jay Z tau nggak sih? Gue juga sama Jay Z, sama. <laughs> <laughs> like Rockefeller, <laughs> throw your diamonds in the air, <laughs> wave them like you just don't care, oof oof gitu. ROC itu Uh, apa
1: namanya itu gua kan emang tahu kita tahu bahwa orang Rusia itu kan salah satu bangsa paling nekat di dunia ini jadi kayak they uh, they they tend to have a different perspective in life they tend to finesse things uh -huh. gitu and they tend to find their their way around a of things lah gitu <laughs> menurut gue, ini mereka bikin ROC dan bisa lolos dan dan bisa kompet bahkan gua kemarin baca tulisan yang bilang bahwa Actually atlet ROC itu sekarang lebih banyak dibandingkan dengan atlet Rusia di Olimpiade sebelum. Padahal ini mereka kompet <laughs> pakai, uh, uh, pakai bendera, mereka pakai bendera Arawsi ini kan gara-gara, gara-gara, gara-gara Rusia nggak boleh ikutan tanding karena ada uh, praktek doping yang yeah. didukung oleh negara, gitu kan. Nah, Betul. Makanya, nah. Tapi emang, the fact that there in the Olympics, uh, semua orang, including announcers, including orang-orang uh, yang ngomongin atau nyebut mereka dari mana berasalnya, yang mereka kadang-kadang emang nyebutnya emang cuma Rusia aja, gitu. Instead of Russian Olympic Committee. So, uh, emang gak ada impak dan gak ada dampaknya sama sekali, sih. Perbedaannya cuma gak ada bendera doang, kan?
0: Bendera sama lagu yang dimainin, uh, yang dimainin tuh Tchaikovsky, one of the hmm. one of the classic songs gitu. Yang mana gue yeah, nggak yeah. tahu. I mean, gue tuh nggak tahu satupun lagu Tchaikovsky ya. Jadi kalau misalnya ada yang notice ya, oke okay, bagus, so you're classic music snob gitu kan. <laughs> cuman, cuman itu that's one of those composers yang lo tahu namanya, lo langsung tahu kebangsaannya, tau gak sih lo? Jadi kayak kalau misalnya Mozart, kan sebenarnya banyak juga yang mikir dulu sebenarnya dia Jerman, Swiss. and he's basically austrian kan, gitu. Mm -hmm, ya, yeah, same yeah. thing with Beethoven, same thing with Bach gitu. Tapi Tchaikovsky you instantly know that the dude is russian karena namanya gitu loh. Okay, um, yeah. cuman again di dalam kasus itu ya kita ngelihat bagaimana sebuah negara essentially bisa uh, itu kan kayak lu manfaatin lupol enggak sih? Kayak lu bisa ganti nama lu and then eventually juga orang tetap tahu itu itu russia gitu ya. Mungkin ke depannya malah udah
1: pernah dilakukan sebenarnya sama Indonesia dalam konteks partai politik.
0: Nah,
1: kalau partai politik kagak lolos electoral threshold kan dulu biar bisa ikutan lagi gitu, hmm. itu kan mereka harus bikin baru ya. Yep. Nah, itu biasanya namanya ditambahin dikit atau namanya dibolak-balik kayak contoh misalnya dulu tuh Partai Keadilan pas baru berdiri hmm. itu 2000 berapa? 2004 kayaknya mereka nggak lolos threshold. Terus mereka comeback dengan nama Partai Keadilan Sejahtera gitu kan. Yes. Jadi PKS gitu. dulu ya, ya. partai bulan bintang juga itu payosel itu juga kagak lolos threshold aja mereka tamat dengan nama partainya jadi partai bintang bulan ya. itu keranggitan cuma dibalik ya cuma dibalik balik <laughs> cuma dibalik. itu menurut gue si mentaliti sama ROC sih lo nggak bisa compete atas nama
0: Rusia tapi lo mm -hmm. pakai nama Russian Olympic Committee itu saya mindset Iya, iya, iya ya ya probably just a subtle difference kali ya karena kan kalau yang satu karena nggak lolos yang kah tuh yang melakukan apa istilahnya doping ya Mm -hmm. Tapi sama-sama mengakali. But that's the thing about 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 Rusia ya. Kayaknya lu dulu pernah ngobrol soal bagaimana mereka ngeklaim krimea yang benar-benar kayak ada nggak give a shit attitudenya gitu loh nih. Iya iya. Ini pernah gue bahas di podcast nih. Cuman uh, it happened a
1: few years ago waktu mereka lagi uh, invading Krimia gitu. Huh? Walaupun kalau gue pakai kata invasi Krimia ini terus didengar sama Orang RTV di Twitter tuh kalau dengar sama ambisi Rusia di Jakarta pasti mereka akan itu bukan invasi gitu kan itu yeah. uh, itu sesuai dengan permintaan uh, dan suara hati dari rakyat Crimea gitu ya dan lo sering nontes nggak sih kalau lo talk shit buat Rusian gitu di Twitter itu kadang-kadang suka disautin sama mereka kan hmm. bukan buat bukan buat disautin sama RTV itu RTV itu oh. kayak apa media media Russian base gitulah tapi
0: Dalam bahasa Indonesia, gitu. Ada, ada. Oh, ini, ini ada afiliasinya sama artinya?
1: Gue rasa sih pasti ada, ya. Gue rasa sih hmm. pasti ada, gitu. Nah, okay. back, uh, back to the story, itu uh, pas lagi krisis krimia itu, and then gue datang ke at America. Ed America bikin diskusi ngomongin soal krimia, tapi dari sudut pandang geopolitik, sudut pandang, uh, sudut pandang global security, and so on, and so forth, gitu. Nah, yang ada di panel itu, yang ada di panel satu orang Amerika, gitu, dia perwakilan Andesia ada orang Uni Eropa uh -huh. terus ada orang, I think orang Polandia kalau nggak salah juga ada di sana uh -huh. terus ada orang Indonesia karena karena itu acara di Indonesia uh, itu by the way yang orang Indonesia nya itu bokapnya temen gue sih jadi si temen gue itu temen diplomat dan namanya dia nama Rusia tuh Oke okay, uh, Oke okay. ya yeah, shout out to, uh, shout out to uh, <laughs> terus <laughs> satu lagi sama gue loh pokoknya Sama orang Ukraina-nya gitu, kalau nggak salah ya. so itu mereka ngomongin Crimea, mereka ngomongin Rusia, tapi orang rusia nggak ada, gitu kan. Dan menurut hmm. gue sih ya sah-sah aja, karena itu kan acara dibikin di Amerika, kan. Nah, okay. uh, terus uh, acara yang bergulir, segala macam, gitu kan gue nontonin dengan channel Agus lalu kayak pas sisa-sisa 15-20 menit sebelum acara bubar, tiba-tiba ada sepasang-sama isi paruh uh, bayar, gitu, itu masuk, gitu. ke dalam ruangan nah yang ada di uh, stage itu uh, jabatan paling tingginya saya pikir atase gitu, kalau nggak salah ya jadi bahkan nggak ada yang dubes yang ngomong di depan jadi secara -se pangkat bukan orang yang uh, bukan top officer gitu kan dan then masuklah si suami istri ini berdua gitu dan gue dikasih tahu sama siapa dia gitu, ngomong di belakang gua itu yang baru masuk adalah uh, adalah dubesnya Rusia dia masuk sama istrinya gitu gitu right. dia masuk terus duduk di penonton <laughs> duduk di penonton gitu duduk di penonton dan apa namanya, eh, namanya juga American being American gitu ya sampai acaranya habis, Enggak nggak acknowledge dari depan padahal ah. padahal eh, kalau ngomongin etiketnya apa etiketnya hubungan luar negeri itu jadi eh, kan kalau dubes itu paling tinggi stratasnya dan panggil hormatilah karena dia kan udah, adalah perwakilan resmi paling tinggi sudah sebuah negara gitu, nah dia tuh sebenarnya outranking semua yang ada di panggung, karena cuma dia doang yang jabatan dubes yang lain tuh nggak ada yang dubes gitu kan, jadi mm. dia tuh outranking semuanya, tapi dia nggak dikenal sama sekali, bahkan setelah acara selesai, pas acara selesai dia berdiri dong si ini, dia berdiri di si dubes ini, terus minta mic dia mau ngomong, mm. <laughs> dia mau ngomong, dia bilang nggak e, adil lo ngomongin negara gue tapi gue nya nggak diundang gitu dia gitu. mm. <laughs> terus dia ngomong lah kayak lima menit gitu memberikan pandangannya dia suasana lumayan tegang sebenarnya gitu, yeah. lumayan tegang and I tingle waktu itu uh, karena coachnya Amerika itu kan karena di di, di 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 Amerika menurut gue emang menurut gue emang ada emang ada kurang ajar aja <laughs> mm. karena dia nggak ngelakuin gitu di sana dan itu huh? uh, secara jabatan itu lebih tinggi dari dia gitu mm. dan Gua, kayaknya huh? kalau Kalau misalnya ada dubes Amerika di sana, pasti dia akan analogi si perkusianya gue yakin banget, karena Amerika itu dua ide gitu, gitu. ya yeah, kan, gitu kan. Cuman pasti si siapa dubes Rusianya dia kan sebel pasti kan kayak ini rocok-rocok, panggil banget sih gitu kan. Karena dia ngomong, hmm. dia ngomong gitu. Terus gue uh, tadinya mengira bahwa akan ada perdebatan yang terjadi tapi kayaknya karena waktu udah habis dan juga untuk meredam tensi jadi akhirnya setelah ada setelah ad, setelah ada atau 10 menitan itu dari Dubes Rusia itu kali ditangkepin sih and then acara bubar aja and then they walk out gitu sih sama istri dubus Rusia ini,
0: ini lo, ini ya menyaksikan uh, konflik internasional antara dua kekuatan dunia di Amerika ya di Pacific di, place, ya? Di, place
1: di Pacific Place
0: <laughs> ya di Pacific <laughs> Place gitu ah, cuman, I have, I have a lot of questions about this event ya. Yeah. Satu ya. Yeah. Kok at Amerika kan harusnya menjadi tempat ya. Yeah? I mean hate or love it gitu. Ada ada masanya gua pas zaman kuliah kadang-kadang kalau gua nggak ada bingung mau ngapain I go to di Pacific Place. Gua ke sana cuma buat nyobain alat alat uh, dia kan punya kayak satu simulator peta Google gitu loh. Yeah, Jadi yeah. Gue, gue suka makan itu sebenarnya buat napak tegas nih. I would go to America out of all places terus ngelihat tempat gue tinggal gitu. Tapi just beside the point, kok dia kan biasa kan kalau bikin event di situ kan nonton Super Bowl atau misalnya mm -hmm. uh, uh, cara mendapatkan beasiswa uh, dan perkuliah di Amerika. Kok dia bisa tiba-tiba malah ngomongin soal isu uh, sovereignty yang sebenarnya nggak ada hubungan langsung. Ya pastinya Amerika punya pandangan soal itu. Mm -hmm. tapi kan mereka tidak terlibat secara ya sekutu NATO-nya misalnya Uk Ukraina gitu. But kok mereka bisa ngelakuin sesuatu yang se contentious itu ya. Dua, dua terlepas dari ketiadaan etiket. Kok gue malah ngerasanya si dubes Rusianya nih yang sangat I mean, that's an alpha move ngasih. Iya you dong. Know?
1: Very man, sangat sangat banget. Kayak lu enggak. <laughs> <dar> <laughs> lu enggak gonna have the will there yeah. dan dia yeah. outranking semua orang yang ada di sana. Dia masuk tuh nggak <laughs> uh, bahkan nggak pakai pengawal, kagak pakai security, nggak ah. ada orang gak ada yang bersiul, ada temen di protokol, kan? nemenin dia. kagak ada temen ini ya. Dia masuk aja sendiri sama istrinya G dia kayak tuh. Itu menurut tuh rahasia golf
0: banget sih. Gg dan dan lu tahu gini first of all ya. Kalau dia datang tanpa diundang ya, kan kita nggak tahu juga nih. Lu kan pernah ke Amerika, lu tahu securitynya yang perlebihan kan? Ya. Yeah. Kayak yeah. lu harus terletak. Jadi lu bayangin yeah. deh, ini orang tertinggi Dari bangsa Rusia di Indonesia, hmm. dia datang melalui metal detector... dia dicek, mungkin security nggak tahu dia siapa tapi Masalah. dia tetap masuk aja. Hmm. <laughs> kan bahkan lu nggak boleh bawa tas masuk kan? Nggak boleh, nggak boleh. Hmm. Gak boleh, lu, lu ingin uh, mungkin uh, bininya gitu, naruh handbagnya di dalam di dalam laci transparan hmm. at Amerika gitu, hmm. terus masuk menurut gue hmm. sih itu bos move banget sih. <laughs> <laughs> dan
1: dan dan apa namanya? Uh... gue juga cukup ya kan itu kan pasti dia akan ngirim report gitu kan akan ngirim report back yeah. to Kremlin gitu kan mm. dia tuh ngapain gitu hari itu gitu <laughs> gitu kan gue rasa dia pasti uh, ngomong gitu kan uh, apa dia merasa I had a duty to the motherland to stand up mm. for the mother Asia gitu, Jakarta mm. gitu kan so iya mm. yeah, sih itu 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 gue uh, kalau Kalau ada satu negara gitu, ada satu bangsa yang dubesnya bisa berkelakuan kayak gitu, gitu ya, sangat kuat kayak gitu, ya Rusia sih menurutku. Hmm.
0: Lo tuh ini nggak sih dulu House of Cards lo nonton sampai season berapa? Sampai ya? habis nonton gue. Lo lo inget bagaimana mereka uh, Presiden Rusia di serial itu didepiksi nggak sih? Iya iya iya. Di season tiga nya kan, bahkan kan kalau dia kan ke White House ketika berkunjung, and he just yeah, jadi... di tembok loh, sih. di tembok bininya <laughs> si presidennya dicipok, Cipok, pas lagi joget joget <laughs> apa kayak maksud gue yang lo ceritain tadi tuh mirip sebenarnya gitu lo kayak ketika lo lebay ya jatuhnya yang di house of cards gitu so turns out fiction reflects reality in that case gitu loh.
1: <laughs> ya yeah, kalau mau ngomongin soal mental sama budi pekerti bangsa itu ya <laughs> Iya, hmm. menurut gue bumbu di orang Rusia itu emang kayak gitu, dan itu udah ter sudah terinstal di dalam diri semua orang. Jadi gua mau lo jabatannya apa, baik lo orang government atau bukan, gitu, ya lo emang kayak gitu tuh.
0: Iya yeah, they, they really don't have a inferiority complex. <laughs> gak ada, gak, ada sama sekali.
1: Gue inget siapa jadinya sama gue, Indra, kalau nggak salah sama gue pas di trik terus kan hmm. dia bilang. Sebelum pesawatnya landing, jadi mm -hmm. pas, pas masih baru mau landing nih ya, jadi masih mid-air gitu. Itu orang-orang katanya udah pada nyalain HP buat mesin Uber, men. <laughs> <laughs>
0: Gak ada pedulinya sama sekali ya dengan aturan pop up, phone, whatever, gitu. Yeah, yeah.
1: Dan... dan, dan, dan gue merasa memang kan kalau kayak kita gitu kan kita uh, kan tumbuh dalam iklim referensi budaya pop mau uh, yang sangat-sangat westernized -sangat kan gitu uh -huh. American sa apa namanya American sama The British itu banget udah gitu, Eropa lah gitu nah uh -huh. uh, sedangkan ketika kita bertemu dengan orang-orang yang memang yang memang values-nya secara referensi dan pop ini beda gitu ya jadi orang Rusia yeah. Atau hmm. orang Cina sangat PR sih, itu kan bener benar berbeda. Yeah. Itu memang kita jadi sering gara-gara kepala sih ngeliatin, gitu. Pasti mm -hmm.
0: sih. Iya, yeah, tapi, I mean, gara-gara kepala, tapi there's something in in the firmness of it, gitu loh. Karena bukan cuma ada satu pandangan yang bener benar berbeda dengan apa yang lo tahu selama ini, tapi ibaratnya kan they're so firm in their belief kalau memang worldview-nya harusnya seperti itu, gitu. Iya, iya, benar lagi di Jogja kayaknya ya, uh, gua, mungkin gua kesana tuh lagi mau art jog kali ya. Jadi we went to a, a, a watering hole di deket Malioboro gitu. Namanya juga Jogja kan banyak turis ya, banyak pelancong uh, white people ya. So we were like drinking by a table gitu. Terus biasalah uh, ada temannya teman gitu. Terus di meja sebelah ada beberapa bule. Awalnya ada satu tipikal white guy Amerik yang so asik, tau gak sih? Yang, yang pokoknya dia berusaha terlihat mendominasi pembicaraan uh, dude bros, jock bros gitu. Yang oh ya yeah, like Indonesian lah la, la, la. terus gue lupa. I think at some point mungkin karena itu nggak lama abis Trump jadi presiden kali ya. Mm -hmm. uh, dia mulai kayak ngomong ABC. Terus topiknya tuh mulai menjurus ke uh, perkara soal feminisme gitu kan, and then dia bilang kayak ya hak hak perempuan kalau misalnya kayak di negara kayak Rusia kan gitu kan, nah ada cewek di situ yang orang Rusia nge, hmm. langsung di gas, hmm. dan gue lupa uh, penjabarannya itu apa, cuman this Russian girl was very ardent kalau justru hal-hal kayak hak perempuan kesetaraan feminisme itu lebih ada di Rusia terlebih dahulu. Hmm. I cannot verify any of that ya cuman gue bisa ngelihat air muka si orang Amerika ini berubah, kayak mungkin dia pikir dia ke Indonesia, nggak ada yang bakal nge-challenge uh, view nya dia gitu dan kincep, langsung kincep hmm. gitu loh, kayak bener-bener emasculated gitu dengan satu cerita dari perempuan Rusia ini gitu so, apa ya um, even with the ladies man alpha, Alfa, Alfa alpha,
1: alpha. Uh, gue inget, uh... dulu nyokap gue tuh kayak praktek di kelapa gading ya rumah sakit di kelapa gading gitu hmm. uh, terus gue dulu kalau kalau gue lagi nemenin nyokap gue gitu ya karena di sementara kerja gue suka jalan-jalan sama supir gitu kan jalan-jalan ke ya jakarta utara gitu lah
0: lalu jalan ya sama supir <laughs> sama
1: sama supir nyokap <laughs> ini <laughs> ini pas zaman gue masih SMA gitu apa warna sekolah ya. Bajana
0: masukin apa sih saya? Pangeran, pangeran bang, nah. pangeran. Okay. This this. Terus,
1: uh, gue tuh one one time gue pernah lihat di uh, kelapa gading itu, tapi bukan di ini ya, bukan di Boulevard ya. Dia tuh yang arah ke belakang uh, yang rumah sakit Mitra gitu-gitu Jadi hmm. agak di sampingnya, gue melihat ke depan gue itu ada serombongan pelaut Rusia. gue tau mereka pelaut karena mereka pakai baju pelaut, oke okay. <laughs> dan ada huruf sirilik gitu oh ya yeah, yeah, yeah. nah menurut gue kalau udah ada pelaut yang pakai huruf Cyrillic walaupun yang pakai Cretik bukan cuma Rusia tapi cuma Rusia doang yang kira-kira gitu nggak hmm. <laughs> mungkin Georgia gitu <laughs> nggak nah, nggak mungkin, <laughs> <laughs> nah, <laughs> uh, apa deh ini mereka kayak jalan gitu kayak 12-15 orang gitu jalan uh. dengan baju Popeye dengan kan kosong pelaut ada putih gitu itu lengkap Mantap. dengan apa nama lengkap dengan topinya hmm. gitu jalan-jalan di kelapa gading kan dijangan <gifat> hmm. ya gitu oh oke okay. di Boulevard gitu ya itu coba itu menurut mereka mau ngapain coba karena gue yakin betul bahwa kapalnya mungkin sedang bersandar di priuk gitu oke kan terus ada di priuk gitu terus nanya eh kita mau kemana nih gitu kan terus hmm. akhirnya <gifat>, akhirnya mereka memutuskan untuk jalan-jalan di kelapa gading karena ini masih siang ya bukan malam kalau di malam malam mungkin mereka dari kota gitu dari makam besar gitu tapi kayak kita siang ya, itu ya. mereka jalan di kelapa gading gitu nah gue sampai sekarang gue nggak tahu sih gue kadang-kadang kalau keinget gue masih suka bertanya aja kira-kira itu mereka ngapain di gading gitu mereka makan apa belanja ya. apa gitu kan uh. Uh, dan kapan uh, mereka pikiran gitu pas uh, pas mereka lihat Jakarta on the other hand gue pernah baca berita di Jakarta apa di mana gitu ada kru sukhoi selang sukoi uh -huh. sukhoi ya yang uh. lagi ngerakit sukhoi gitu di Indonesia itu keracunan alkohol man. gitu. Pasti kan mereka bilang lo kasih gue minuman yang paling keras gitu di sini apa gitu kan?
0: Pasti. Kalau dikasih ada
1: kan apa campuran autan atau segala macam keracunan ya. mati kalau nggak salah itu. Oh beneran, kan sampai tewas. Kalau nggak salah tewas ya. Iya itu mungkin dari gue google ya. Oh, <laughs> dulu.
0: Tapi itu sesuatu yang ini ya maksud gue sangat stereotip sailor nggak sih? Ya either kalau dia datang ke sebuah kalau dia bersinggah di sebuah pelabuhan itu ya ya yang dicari pasti sex and drinks, gitu kan. Sex and drinks, ke, 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 kayak oke okay, nih, gue udah lama di laut nih, untuk sekian abad, gue butuh kebutuhan hewani, gitu kan. Yeah. <laughs> iya. Gitu. Ini, ini, ini
1: actually actual beritanya dari tahun 2010. Oh. Uh,
0: gue baru google.
1: Markas besar ke, kepolisian Republik Indonesia menyatakan, bahwa kematian tiga orang teknisi tertembur sukoi
0: di Makassar oleh huh? oh, Makassarnya akibat kecelakaan oh, oh. spiritus tuh. spiritus right <laughs> spiritus <Ben. laughs> nah, kan kayak bahkan levelnya itu lo minum sesuatu yang nggak harusnya lo minum
1: iya kan bener bener iya iya <laughs> makanya mereka pasti kan diakan sesuatu sama orang lokal gitu kan lo nggak hmm. bilang apa nih nggak nampol gue butuh sesuatu yang lebih keras gitu kan mas kan
0: iya gitu menurut lo ya lo lo tuh pernah notice nggak sih ini agak ngelebar dari perusiaan ya. tapi orang Padang tuh banyak yang namanya tuh kalau disingkat tuh jadi agak berbau Rusia. Lo nggak sih? Kayak gimana tuh misalnya? Anya Duginov tuh kan orang Padang yeah. kan? Iya yeah, iya, yeah. gue ada satu lagi sih yang bekas Siapa? menteri itu Andri Novsanyago. Nah, Marga Padang, nama depan <laughs> Pak eh, ini Rusia kan? Andri Novsanyago. Itu, iya, iya. uh. itu lo pernah tahu nggak? Asal sulit kenapa? Nggak tahu sih gue ya. Tapi oh. memang.
1: Oh... gua melihat ada generasi yang namanya tuh emang nama Rusia, men. Gue lihat nah. ada orang-orang yang namanya Boris, kan. Dan banyak gitu yes.
0: orang
1: yang namanya Boris. Ada yang namanya Yuri. Itu juga ada beberapa yeah. gue tau. Uh. Uh, gua dulu punya teman SMA namanya Dimitri. <laughs> mm. Gue punya
0: teman SMP namanya Anatasov. Padang. Yeah,
1: again, Sama yang ke tadi, so gue punya teman juga namanya namanya Svetlana, kan, gitu. Yes. Uh, jadi, saya se memang sempat ada Russian fever kayak di Indonesia, ada generasi hmm. yang kayak gitu.
0: Apa itu dulu karena ini? Apa karena udah bosen dengan nama yang berbau barat ya?
1: Uh, mungkin kali ya, mungkin kali. Cuman hmm. kalau gue melihat, mungkin dirasa juga bahwa nama-nama Rusia ini ya bukan nama-nama ini, bukan Christian name tuh nggak
0: Hmm, apa dong, Ortodoks name gitu iya, nama Rusia aja gitu kan
1: kan, kalo, kan lo, gak mungkin kalau nama lo, kalau lo bukan Kristen udah gitu, nama lo kayak Johannes gitu kan, John gitu, atau Paul gitu kan nggak mungkin kan
0: yeah. oh jadi sebenarnya nama-nama Rusia itu lebih open ya jadi misalnya orang Muslim gitu, gue pengen punya nama nih yang agak agak-agak apa ya dari luar gitu, tapi nggak punya konotasi Kristen dan I'll go with Russian gitu ya Uh, walaupun walaupun sebenarnya
1: beberapa nama Rusia itu juga nama-nama uh, itu adalah versi Slavik dari nama Kristen sih kayak kalau John gitu ya yeah. John Johannes itu yeah, yeah, di bahasa Rusia itu Ivan
0: man. Oh Ivan Really Iya yeah, Ivan Ivan That's from John That's from John Iya yeah.
1: uh
0: -huh. Ivan is John, John Like Iya yeah, yeah. Kenapa jauh banget ya eh? <laughs> Kalau
1: misalnya kayak Paul gitu Paul uh, Paul Paulus gitu uh, itu
0: kan Pabal, ya, oke. Oke, U tuh jadi V gitu kan. Oke, yeah. oke, okay, okay, I get it. Lo tuh notice nggak sih sebenarnya cara penamaan orang Rusia itu mirip banget sama orang Sunda? Gimana tuh? Kan ini, uh, misalnya nama lo adalah, uh, misalnya nama panjangnya Putin deh. Kan nama dia, Vlad kan namanya Vladimir Putin. Tapi sebenarnya nama dia kan Vladimir Vladimirovich Putin. Uh, iya, iya, iya. Jadi kan kayak kayak misalnya Rini Erini gitu, apa Tari Sutari gitu. <laughs> nama orang Rusia itu secara nggak sengaja tuh kayak nama orang Sunda gitu. Walaupun kan kalau nggak salah kan itu karena Bapak dia ya. Bapak dia, nama, ya? Ke, nama keduanya itu sebenarnya referring tuh ke, ke nama Bapak gitu kan. So again, manliness gitu. Bahkan di dalam penamaannya gitu. Anyway, back to the Olympics dong Um, what is di sejauh ini ya, gua, gua gak tau nih di saat podcast ini naik kita udah hari berapa ya? Kalau Asep ya harusnya hari ke 10 gitu ya. What's been your favorite storyline ultimately? Yang paling banyak gua tonton itu
1: swimming sebenarnya. Ya. Mm. Think uh, Australia itu si siapa Emma McKeon. Ia mm. jadi the most decorated female athletes sepanjang sejarah Olympics gitu. Dalam satu Olimpiada, gede kalau nggak salah, tadi pagi dapat pedali dia ketujuh di Olimpics ini, wait for gold, gitu. Itu sih yang paling sering gue ikutin sama, kemarin waktu 100 meter sprint finals, cewek, Jamaica 1-2-3, kan? Iya.
0: Di Rio tuh mereka 1-2-3 juga nggak sih? kan juaranya kan, repeat kan, si Hera itu? Iya.
1: Iya. Kalau nggak salah, mereka yang 123 itu bukan di Rio sih. Uh, antara London atau di Beijing mereka 123. Right,
0: right. Tapi um, kemarin si
1: siapa, Thompson Herah ini, beneran ngikutin Usain Bolt sih. Belum finish, udah ngecelebrasi, man.
0: Swag. Yeah. Jadi sebenarnya lu juga bisa ambil kesimpulan kalau dia masih bisa lebih cepat lagi dong. ya sih? Iya, yeah, iya.
1: Yeah. <laughs> Dan kalau banyak orang bilang, kayak yang sering dijadiin bahan bercandaan gitu ya, di kolom-kolom komennya -kolom mm. pemen sepak bola di Instagram Indonesia itu. Mm. Uh, uh, ilmu padi makin berisi makin yang merunduk nggak itu tidak berlaku buat orang Jawa
0: kan nggak pernah nggak pernah nggak pernah
1: nggak pernah, pernah,
0: pernah justru semakin uh, semakin songong semakin melangit sih sebenarnya ya yeah, yeah. Um, I actually noticed ya si Hera itu dia tuh di babak satunya tuh satu hit sama pelari kita men oh, si Alvin itu Alvin si Alvin ya yeah. um, yang mana di race itu Alvin tuh peringkat terakhir And I also noticed si Alvin itu, gue gak tau ya, karena again, gue bukan pelari, lo juga bukan gitu. Well, kalau nggak salah sih lo pelari ya. Uh, <laughs> enggak, dia larinya agak tegap gitu loh. Um, jadi kayaknya sih secara teknik tuh, bisa lebih improve lagi gitu. Cuman, cuma back to Hera gitu ya. It's amazing, dia tuh bisa mecahin, I think, 10 6, 1, kan. Karena, yang menarik dari sprint 100 meter perempuan, rekornya tuh, belum pecah, For a very long time, kan kalau misal di laki-laki juga biasanya ada yang cepat Usain Bolt, but sampai zamannya Usain Bolt rekor lari tuh rekor 100 meter tuh dari tahun per tahun tuh biasanya ada yang mencahin. Sedangkan si Flo Joe, kalau lo inget tuh uh, itu dia rekor 1062 nya tuh sebenarnya udah bertahan dari Olimpiade Seoul. So that's like what that's. 20, that's 33 years, kan? That's 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 a very long time. Uh, terus record dia yang all time to 10 seconds 49 itu juga belum 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 pecah gitu. So, it's, so menurut gue apa ya? Mungkin dia tuh dapat 10 61 itu salah satu pencapaian paling groundbreaking di Olimpiade ini sih, si Hera ini gitu. Dan yang menjadi bahasan banyak orang nih emang nih. kan ada satu atlet Amerika yang yang di dari Olimpiade kan rekannya nyimeng sekari kan itu lo ngelihat gimana di Twitter Jamaican Twitter tuh roasting on American Twitter lah Jadi lo karena masih ada juga orang yang bilang kayak ini kalau misalnya sekari ikut nih pasti dia enggak man <laughs> no. <laughs> nah, <laughs> no 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 it's 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 funny to see how di di satu bidang ini tuh Jamaica is just head and shoulder above above negara paling adidaya di dunia sih kalau menurut gue And it's always been like that gitu nah itu seneng aja gitu dan di nomor 100 meter cowok juga sih yang bakal menang bukan Rusia tapi yang bakal menang tuh bukan Amerika sih hmm. Hmm. apalagi kan si uh, well first of all dia tuh mungkin pelari dia yang paling oke okay kan lagi lagi di lagi di suspend kan uh, Chris Coleman biasa lah berhubungan sama kalau lari lah ya, udah udah pasti berhubungan sama substance kan Justin Gatlin juga udah ketuaan, udah ketuaan, makanya dia nggak lolos ke final Olimpiade gitu. Good, kalau kalau buat 100 meter jawa tuh lo lihat siapa yang menangnya? Eh, uh,
1: gue tuh Andre de DeGrasse sih. Yang Kanada. Yeah. Oke. Okay. Atau sebenarnya gini kalau kalau untuk urusan sentimentality ya, gue sebenarnya yeah. pengen lagi Johan Blake. Johan Blake kan kambek, kasian soalnya, karena dia bertahun-tahun dia udah top banget tapi ya saingannya. Sa Misalnya so, oh, sekarang Bolt ya, udah ya. gak ada, harusnya sih dia, cuman kayak gue sih merasa kayak si De Grasse yang
0: menang sih. Iya, De Grasse tuh apa ya, vibe-nya tuh comeback aja gitu kali ini, dan kan gini loh, ibaratnya kan dia tuh udah dikasih callsign kan. Ibarat hip-hop kan selalu ada yang namanya callsign, dimana the greatest dari era sebelumnya tuh kayak, this is the next one gitu kan. And kayaknya sih yang dikasih callsign sama Usain Bolt ya sih, De Grasse. Apa, di Rio, I mean, who can forget ketika dia senyum-senyuman kan, sebelum finish ya. Iya, yeah, senyum-senyuman.
1: Itu <laughs> yang <laughs> benar <laughs> Nanti yang 4x100 sprint itu juga 100 meter juga juga bakal seru banget sih, gue rasa. Hmm.
0: Karena
1: pasti US pengen menang di situ kan, tapi ya Jamaika yeah. lagi sih, menurut
0: gue. Iya, yeah, Jamaica. Jadi ingat film Cool Runnings gue bangsa. Kayak apa ya, it's just so, mungkin ya, yeah, Lo ngomong soal songong ya bagi gue tuh Jamaica. Kalau Jamaica itu image-nya tuh kayak carefree gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Kayak santai gitu kayak kayak bodo amat gitu. So kayak apa whatever happens, kue rasa-rasa gitu.
1: Gue kemarin pada waktu sebelum sprint final sama suspect sama pas hit itu, gue tuh melihat gimana effect-nya ensemble sama mereka semua ini tuh. Jadi hmm. selain soal selebrasi sebelum finish adalah menurut gue ee uh, Orang pertama yang bisa songong di garis start sebelum mulai itu Usain Bolt yang mulai kan, ya. yang dia suka pura-pura nge DJ lah, yang dia suka bikin gaya hmm. segala macem lah gitu kan. Dia tos-tosan
0: nama centronnya. Iya
1: iya. Nah kemarin hmm. pada waktu Mohit itu tuh semua atlet ya di garis start tuh kayak gitu semua, hmm. kayak bener-bener hmm. slow ya semuanya gitu. Gua, gue nggak inget di jaman sebelum Usain Bolt itu itu orang-orang sesantai itu di garis start biasa kan tenses banget
0: kan. Ya. ya dikompres tapi I mean when the guy doing it is the goat ya yeah, probably there's a method to the madness juga sih gitu loh so uh, ya gak kaget juga sih gue kalau misalnya orang Jamaika ngelakuin itu based on uh, surita uladannya gitu